0: Lightning Network fue la respuesta a la congelación en la red sufrida en 2017 luego de que el precio de Bitcoin alcanzara los $20,000, una solución de segunda capa que permite volver a Bitcoin escalable en términos de número de transacciones y velocidad en su ejecución. Algunos lo consideran la solución definitiva aunque en construcción todavía, otros lo consideran un fracaso o un intento por centralizar incluso a Bitcoin. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y hoy vamos a analizar esta propuesta de solución desde diferentes puntos de vista. ¿Estás escuchando Bitcoin en Español? ¡Comenzamos! Para quienes no vivieron la congestión en la red de 2017 te voy a dar un poco de contexto, por aquel tiempo el precio de Bitcoin comenzó a subir de manera impresionante ya que venía desde un punto máximo alcanzado de 1200 dólares por lo que 20000 era todo un sueño, el FOMO estaba al máximo y nadie quería perderse la oportunidad. Haciendo, como ahora ya comprendemos, que aquellos invadidos por el miedo a quedarse fuera de este gran movimiento absorbieran la presión de venta de aquellos que entraron en mejores puntos y para este momento ya estaban buscando obtener una ganancia. Al mismo tiempo las estafas estaban a la orden del día, salían proyectos de minería falsos, proyectos que te prometían rendimientos por publicidad pagados en Satoshis y algunos piramidales también toda esta euforia tomó desprevenida a la red de Bitcoin o bueno por lo menos a los usuarios porque la red no estaba preparada para soportar tantas transacciones por segundo que como sabes Bitcoin solamente permite 7 transacciones por segundo tanto en aquel entonces como ahora mismo. Esto no ha cambiado pero no se tenían alternativas cosa que ahora sí ya tenemos. Si querías mover Bitcoin tenías que hacerlo por la red principal lo cual congestionó la red haciendo que las transacciones pudieran tardar hasta semanas en ser procesadas. Aunado a esto se dice que Binance estuvo haciendo transacciones con altos fees para congestionar todavía más la red. Esta información no ha sido confirmada así que tómala solamente como un rumor. El objetivo pudo ser que la gente pagara más dinero si quería salir de Binance y como en este caso el exchange cobra cobra tasas bastante altas por retirar Bitcoin, al mismo tiempo pues le convenía porque o le pagabas más o bien cambiabas de criptomoneda para poder retirar y con eso tú le dejabas el Bitcoin a Binance, el cual ahora sí ya les pertenecía porque tú habías ejecutado una venta a cambio de otra criptomoneda que probablemente hoy ya ni siquiera exista o incluso su precio esté por los suelos. Para los más veteranos este ya era un problema conocido porque uno de los primeros mensajes que se le hicieron llegar al propio satoshi cuando mostró el white paper es que no podía escalar con solamente 7 transacciones por segundo y no podría satisfacer una demanda grande de transacciones y así fue Cuando el FOMO pasó, la blockchain se fue liberando hasta volver a cifras más razonables en temas de comisiones, pero dejando un evento marcado del cual se aprovecharon un montón de proyectos cripto, en su mayoría shitcoins. La moda en ese momento para cripto era solucionar aquel problema que tenía Bitcoin. Te he comentado que que en cripto todo se maneja por modas y esta no fue la excepción. Todo proyecto en aquel tiempo tenía como principal objetivo la escalabilidad y todos se comparaban con Bitcoin diciendo que eran más rápidas, que podían procesar un mayor número de transacciones por segundo, mucho más alto que el de Bitcoin, etc. Evidentemente cuando tratas de ser mejor que Bitcoin pues terminas como un proyecto olvidado y hoy en día muchos de ellos ni siquiera los llegaste a conocer si eres nuevo aquí en este sector. Fue entonces cuando los desarrolladores comenzaron a trabajar y sabiendo que la blockchain no es escalable por sí sola sino que necesita procesar toda la información en un lugar aparte es que comenzaron los desarrollos de una tecnología conocida como Lightning Network. A la par que ya teníamos propuestas como por ejemplo Segwit que no incrementaban la velocidad de transacciones pero sí el número de estas que puede ser procesada dentro del mismo periodo de tiempo. Lightning Network propone entonces realizar un registro en la blockchain principal en la que se bloquea cierta cantidad de satoshis y se asigna un saldo virtual en una segunda capa. Esto no es otra cosa que un contrato inteligente, con ese saldo virtual es que se puede transar a velocidades prácticamente instantáneas utilizando Bitcoin. Pero aquí es donde justamente comienzan las críticas porque se dice... Y aquello que se está moviendo en Lightning Network no es Bitcoin es un derivado así como cuando se utiliza Bitcoin por ejemplo en la red de Ethereum que se bloquea el Bitcoin en un contrato inteligente y entonces tenemos acceso a un Bitcoin que ahora puede interactuar con Metamask pero que nace de un Bitcoin real así sucede con Lightning Network. Se trata de un contrato que registra cuánto Bitcoin se ha dejado bloqueado y entonces con esa misma cantidad se puede interactuar pero en una segunda capa donde las transacciones ya no se van a registrar en la blockchain, no son resistentes a la censura y no son descentralizadas bajo ciertas condiciones puntuales. Y es que sí se tiene el registro de cuánto cuánto Bitcoin entra y cuánto Bitcoin sale de la segunda capa, por eso se dice que sí es Bitcoin, pero lo que no se tiene es el registro de lo que ocurre dentro de esa segunda capa, al menos no de manera pública como lo tienen en blockchain. Lightning Network es un protocolo de código abierto en el que cada persona cualquiera puede abrir su propio canal e interactuar con sus satoshis, pero de nuevo, volviendo al tema de la comodidad que ya platicamos hace un par de semanas... La gran mayoría no hace esto sino que únicamente descarga una cartera conectada a un nodo que no controla utilizando el canal de un tercero el cual puede apagarse en cualquier momento haciendo que pierdas tus satoshis. De ahí la crítica hacia si es centralizado o si no es resistente a la censura y es que a como lo veo es descentralizado siempre que se utilice de manera descentralizada. Es como decir que Bitcoin no es descentralizado porque se puede utilizar en Binance siendo que el uso de Binance es algo completamente opcional. Y si aquel Bitcoin que utilices dentro de Binance va a perder esa característica. Entonces lo mismo ocurre con Lightning Network. Todo lo que se utilice con el canal de un tercero, pues también va a perder esta característica. Con la diferencia de que un canal debe tener dos contrapartes. Si una de estas dos falla, ya sea por temas de conexión a Internet, fallas eléctricas o por mal uso, pues entonces ambas partes están en cierto riesgo y los que se unan a ese canal también van a compartir ese riesgo. Por el lado positivo, los canales de Lightning Network están incrementando considerablemente. La cantidad de satoshis bloqueados en la segunda capa cada vez se hace más grande y la gente se está acostumbrando ya cada vez más a utilizar esta tecnología que ahora se puede ver ya por ejemplo a negocios, a emprendedores utilizando este método para realizar pagos muy rápidos con comisiones prácticamente inexistentes y de montos pequeños utilizando Bitcoin. Esta es una de esas tecnologías a las que se les puede aplicar el mismo concepto del que te comenté el día viernes con Bitcoin y la libertad de su uso. Si te sirve y la necesitas, pues la puedes utilizar y si no, pues simplemente la dejas de lado. He utilizado Bitcoin para moverme con intercambios centralizados, en este caso con Lightning Network, cuando quiero hacer operaciones puntuales que puedo llegar a programar, cosa que no puedo hacer de forma peer-to-peer o descentralizada y he obtenido resultados muy satisfactorios utilizando Lightning Network. De hecho tengo un curso sobre cómo mover Bitcoin con bajas comisiones en cursosbitcoin.com y es precisamente utilizando Lightning Network. También he interactuado con descentralizados a través de esta red para movimientos que son de saldos pequeños o cuando la red estaba en una congestión que no era comparable con la del 2017 pero que sí te permitía por lo menos ahorrarte unos 10 dólares y pagar únicamente un par de centavos. No considero que el Lightning Network sea algo que se necesite utilizar siempre, pero agradezco que esté ahí porque cuando la necesito pues la puedo utilizar, sobre todo con implementaciones como la de Moon, que es otra cartera que también tiene mucha polémica por detrás porque tiene puntos centralizados y varios fallos por corregir todavía, pero es la única que hasta este momento te permite el uso tanto de la primera como la segunda capa sin una transacción de por medio y a esto precisamente es a lo que le he sacado mucho provecho haciendo que las comisiones a pagar todavía sean menores que el uso tradicional de Lightning Network. Incluso todos esos proyectos de shitcoins que buscaban solucionar el problema de Bitcoin desaparecieron porque Bitcoin ahora ya tiene su propia solución. Incompleta quizás no es todavía la solución definitiva, eso estoy consciente, pero sí es una alternativa que puedes utilizar y es completamente funcional funcional a día de hoy. Como verás Lightning Network tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas por un lado requieres un conocimiento nuevo no es un conocimiento demandante pero sí es algo nuevo para poderlo utilizar de manera descentralizada y además de que se requiere un poco de confianza con una segunda persona para que sea la contraparte de tu canal o bien hacer la función de ambas partes para tu propio canal puedes recibir pagos con bitcoin de manera instantánea en tu negocio o por simples transacciones que necesites hacer con esta solución de segunda capa y si te preocupa la desconexión de un canal bueno pues tú puedes retirar al instante los satoshis que recibes hacia la primera capa y así tu riesgo solamente será de un par de minutos además de que hablamos de volúmenes de transacciones bajos porque el Lightning Network por ahora no soporta transacciones de valor alto ni lo recomendaría porque si quieres seguridad total pues lo mejor es utilizar la capa principal que sabemos que ha sido a prueba de ataques y de censura Y todo esto en conjunto hace que a pesar de que el precio llegó a casi 70 mil dólares en el último movimiento alcista, la congestión de la red ya no existiera. Las comisiones sí subieron a niveles más o menos de unos 20 dólares, lo cual es completamente ineficiente para transar en el día a día. Pero sigo pensando que Bitcoin no es una solución para transar en el día a día y para utilizar en las compras que podemos fácilmente realizar con dinero fiat. Así que por ello no hay problema y si lo llegas a tener bueno pues por eso está la solución de segunda capa a tu disposición. Pero ya no hubo una congestión entonces como la del 2017, ahí las comisiones eran superiores a los 100 dólares y podían llegar a cambiar de un momento a otro, haciendo que incluso pagando los 100 dólares tu transacción pudiera tardar en ser confirmada. Actualmente no solamente es Lightning Network la que ayuda a esto, sino también Segwit e incluso Taproot mejoran la interacción con Bitcoin, todo sin tocar el tamaño del bloque ni tampoco la necesidad de hacer cambios en el protocolo de bitcoin que pongan en riesgo la seguridad de la criptomoneda madre te va a tocar a ti decidir si esta tecnología es una alternativa que te proporciona utilidad para las necesidades personales que tengas o no si merece la pena correr un riesgo temporal aunque sea de un par de minutos utilizando un canal externo o mejor te animas a abrir tu propio canal o incluso si simplemente tus necesidades se pueden satisfacer con la primera Capa principal de Bitcoin, en ese caso no necesitarías el uso de esta tecnología de segunda capa. En cualquier caso, lo que sí te sugiero es aprender a utilizarla, conocer las diferentes carteras que existen, por lo menos una como Moon que ofrece una alternativa bastante diferente, aunque con pequeños fallos por ahí que ya te acabo de comentar hace un momento, y una alternativa que sea más libre y un poquito más configurable, como por ejemplo Blue Wallet, que te permite incluso conectarte a tu propio nodo de Bitcoin. Que de hecho debo de agregar que para abrir un canal de Lightning Network necesitas tu propio nodo de bitcoin entonces podrías empezar por ahí si todavía no lo tienes es mejor estar preparados para cuando se nos presente la necesidad de utilizar esta segunda capa y poder utilizarla al instante a que tengas que aprender cuando ya tengas un problema de comisiones altas o de movimientos que requieran una gran velocidad y hasta ese momento pues te dediques a aprenderlo desde cómo correr un nodo de bitcoin utilizar lightning network para pagar bajas comisiones con la cartera de moon hasta utilizar blue wallet para lightning network y otras carteras y conectarlas incluso tu propio nodo de bitcoin todo esto lo vas a encontrar en cursosbitcoin.com, disponible para que aprendas experimentes y te formes una opinión que posteriormente me encantaría que nos la compartieras en el grupo de discord sobre lo que es esta tecnología de segunda capa llamada lightning network